0: Innej. Strony.
1: Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Tu wasza ulubiona audycja z innej strony, a przy mikrofonach. Julia
2: Panicz,
0: Dawid Komrowski i
1: Karolina Skulska. Witamy was w ten listopadowy, jesienny, poniedziałkowy wieczór. Dziś zabierzemy was w podróż. Tylko pytanie, czy będzie to podróż ciekawa, czy nie, to się okaże pod koniec audycji. Wydaje nam się, że, że to będzie dla was ciekawe doświadczenie, ale o tym po aktualnościach, bo tradycyjnie oczywiście mamy dla was segment najważniejszych wiadomości. Tak, to ja mam dla was dzisiaj taką ciekawostkę, że Radek Kraka, więc zdobywca Nagrodę Nike sprzed już dwóch lat, doczekał się swojej własnej tablicy w Oświęcimiu, w Alei Pisarzy, która powstała kilka lat temu właśnie z inicjatywy Instytutu Książki. I przed dwoma laty właśnie Rak zdobył nagrodę Nikę, a w tym roku doczekał się tej swojej tablicy. Obok niego takiej postaci jak Olga Tokarczuk, Mariusz Szczygieł, czy też Wojciech Jagielski choćby mają swoje tablice. Także od 28 października taką tablicą może poszczycić się także Radek Rak.
2: A I... przypomnisz mi, którą ci oszpon wygryto bo mm
3: -hmm.
1: tak nazwisko kojarzę, ale... Baśń o wężowym sercu. No, nie kojarzy. Czyli opowieść o Jakubie Szeli. A, to ten. To, to już, ten, dokładnie. To ten, to to ten. To i w ramach ciekawostki też powiem wam, że na tej tablicy, która została odsłonięta kilka dni temu, e, wymurowano także cytat, jeden z cytatów z, z jego książki, także też bardzo fajnie, że myślę, że oprócz jego nazwiska ludzie będą też kojarzyć, pamiętać to, że, że zdobył nagrodę Nikę i też cytat z jego książki tam się znalazł. Także Radek Krak, Aleja Pisarzy w Święcimiu, kto będzie może przy okazji gdzieś tam przy tej galerii sztuki, może zerknąć, zajrzeć i spojrzeć, jak ta tablica się prezentuje.
0: Tak, to ode mnie teraz może tak się troszeczkę cofniemy w naszych audycjach. Czy pamiętacie Wikrowe Wzgórza, które omawiałem właściwie, sam omawiałem, bo mi dałyście do omawiania?
2: Tak, Preżę, a jest jakieś nowe wydanie chyba, nie?
0: Yy, nawet nie nowe wydanie, tylko teraz wychodzi audiobook, który przeprowadza Audioteka. No i reżyserka Agnieszka Matysiak yy, zaprosiła do współpracy Kinga Price, która będzie narratorem yy, tej powieści. Czy Kinga
1: Prejs to jest yy, Ale Natalia z Mateusza? Tak, z tak z Natalia z o kurde, tak jest.
2: Będzie tak idealnie pasowała, myślę, bo ona będzie narratorką w sensie tą, tą, tą n n Nancy, tą, tą, tak, o, tak, tak,
1: tą tak, główną to główną. No. Mhm, tak. Fajnie. Ona ma e... fajny głos, także myślę, że fajnie coś będzie się będzie pasowany
2: takiej roli, jakby też, też, no i tutaj jakaś gospodyni, tu na, i tu Natalia z Ojcem Mateusza, jakby... <grym> Kurde. Wszystko się łączy, nie? Jeszcze tak, Michałową do tego łączyło. dać będzie...
0: Tak, znaczy to nie tylko jej głos tam będzie, ale to może do tego przejdę. Maja Laura, czyli wokalistka, czy też pianistka, skomponowała muzykę specjalnie nagraną na potrzeby tego słuchowiska, więc to będzie taki film, tylko że bez wizji. Więc to chyba tym lepiej dla takich słuchowisk. Na, w rolach głównych Michał Żebrowski, Maria Sobocińska, Julia Latosińska, albo na przykład też Grzegorz Małecki, Karol Biskup, czy Michalina Łapacz. Więc tych głosów charakterystycznych na polskiej scenie aktorskiej będzie dużo i na pewno będziemy je w większości kojarzyli, dlatego ten audiobook się zaopowiada naprawdę bardzo, bardzo ciekawie.
2: Mnie przekonałeś. Mnie też, ale jak powiedziałeś, to bardzo ciekawie, to już miałeś tak mało przekonany. Prze sam brzmiałeś tak mało przekonany. Tak Dobrze,
0: wiesz? bardzo ciekawie!
2: To tak, tak zabrzmiałeś, jak bardzo. Jakbyś na siłę to robił. Bardzo ciekawie, ale, to ale Dawid już tak ma, on ma taką, taką ironię w głosie. Tak, zawsze. generalnie ja też robię na siłę, więc
0: też tak, No, ale to chyba się przyzwyczailiście już.
2: Tak, nie wierzcie mu na słowo. On kłamie. To teraz y, kolej na mnie. Ja dzisiaj trochę inaczej, bo trochę nie do końca o książce, e, bardziej o szerszym, szerszym zakresie. E, rozpoczął się 17. Kongres y, Obywatelski pod tytułem Silna i na Polska w niestabilnych czasach. Ale to, co powinno zainteresować naszych y, słuchaczy, to debata, która odbędzie się 26 listopada, w dyskusji zatytułowanej Cyfryzacja i sztuczna inteligencja, jak zmienia się nasze życie pod wpływem nowych technologii, weźmie udział e, Jacek Ducaj jeden z najpopularniejszych współczesnych polskich pisarzy z, z tematyki z ratunku science fiction, Poruszą kwestię, jak cyfryzacja i sztuczna inteligencja przyspieszą wirtualizację życia i gospodarki i co to oznacza dla ludzkości, e, czyli trochę o tym, jak wkraczamy, w sensie jak science fiction przestaje być science fiction, a zaczyna być naszą rzeczywistością, więc myślę, że dla wszystkich fanów tej, tego ratunku może to być... Ciekawe doświadczenie. E, debaty będzie można posłuchać na profilu facebookowym Kongresu Obywatelskiego i na ich kanale na, na YouTubie e, 26 listopada na żywo. Będzie można zadawać pytania do, do Kaja i do innych uczestników debaty e, lub e, otworzyć sobie w dowolnym czasie.
0: A czy kongres nazywa się na YouTubie, w sensie czy ten kanał YouTubeowy to tak się nazywa jak ta firma?
2: Kongres Obywatelski. Firma to nie jest firma.
0: No to ten kongres.
1: Ten kongres nazywa się, się nazywa. Kongres
0: Obywatelski. To dobrze, bo czasami y, inaczej jest nazwa kongresu, a inaczej nazwa kanału na YouTubie.
1: Ale fajnie, hmm.
2: że Jacka Dukaja zaprosili. Tak, on, myślę, on że... jest członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego i też, też swoje teczty te publikuje.
1: Więc myślę, że też na pewno temat tam książki i science fiction mega poruszy. Także debata Zobaczmy. zapowiada się ciekawie. Ciekawie zapowiada się także moment, który są teraz, a zatem Losujemy. losowanie... Tym razem za dwa Tym razem zaszczyty.
0: Ja zawsze jestem przekonany, że my losujemy na koniec. Jestem zdziwiony. To już e, drugi raz z rzędu.
1: Drugi. Zawsze, drugi. Zawsze, zawsze drugi,
0: drugi, raz i drugi, raz rzędu. drugi.
2: Więcej nie było.
0: No i co z tego, Czyli ale drugi, drugi raz rzędu. i drugi.
1: I zwycięzcą losowania zostaje.
0: A no właśnie, ciekawe, czy przeczytasz, bo to ja odpisałem. To może ja jednak.
1: E, Nieznośna całość bytu, tak? Nieznośna lekkość bytu lekkość. Milan Kundera.
2: Fenomenalny wybór.
1: Piękna, obca.
2: Literatura Biela piękna, Kundera. obca, dawno nie było. E, tym razem nie e, nic dla Beki.
1: Będzie poważnie. Będzie
2: poważnie. Będziemy, będziemy się kształcić Dawid, kulturowo. Dawid, to ci powiem?
1: Tak. Powinieneś uczyć pisania rzeczywiście ode mnie, bo... <laughs>
0: nie wiem. Dobrze, dobrze. Dobrze, będę Między o tym pamiętał.
1: Do na, na następnej edycji będziemy kurska Liriafii. Tak. I będziemy, przeniesiemy się też do... Czech. Czech.
2: A teraz zapraszamy na przerwę muzyczną.
1: Wracamy po przerwie muzycznej, to audycja z innej strony. Tak jak powiedziałam we wstępie, dzisiaj zawiera, zabieramy was w podróż. Będzie to podróż do roku 2048. Będzie to podróż w przyszłość. A konkretnie jakby powodem tej naszej podróży, naszej i waszej, jest książka, którą przeczytaliśmy na dzisiaj, o której będziemy dziś rozmawiać. Meczet Notre Dame, rok 2048, autorstwa Eleny Chudinowej. Jakie są wasze pierwsze odczucia po przeczytaniu tej książki?
0: Ja tę książkę znalazłem mniej więcej rok temu i miałem co do niej duże nadzieje, dlatego kupiłem ją za własne pieniądze. Uuu, to już poświęcenie. Eee, tak, to już jest Boguł. duże poświęcenie, a skoro ja za to płacę, to ja też wymagam. Jestem typowym y, klientem dzisiejszych czasów, no i się srogo zawiodłem, ale tak srogo to jest chyba mało powiedziane.
2: Ja tą książkę pierwsze pierwszej nie usłyszałam, kiedy Dawid poprosił mnie o, o wpisanie jej na listę do losowania. Nigdy wcześniej nie słyszałam ani o tarce, ani o książce. Chociaż tytuł brzmiał... Nie wiem, czy było mój pierwsze wrażenie, tym się skierzyło z Metro 2033. Troszeczkę, no. Coś takiego, ten tytuł jakby... ja tak, tak, No napisali
0: tak. Rosjanie i tej i więc... I te, i te książkę. Mhm. Tak. I tej i książkę, tak.
2: I też... Znaczy nie, ja w sumie nie miałam żadnych nadziei, dlatego, że Dawid jakby zaspoilerował no. y jedno jego odbiór tej książki, więc może byłam już tak nastawiona, że, że to ja raczej po, będzie słabe. Ja po tak.
0: prostu wam oszczędziłem, żebyście się nie, za bardzo nie rozczarowały.
2: Ale widzisz, jaki, jaki po prostu wpływ masz na nasz, na nasz odbiór, nie? Mhm. Jakby... Manipulujesz nami.
0: Manip... To nie od dziś.
2: <laughs> tak, mm. e, więc moja... E, o, mój odbiór tej książki był nie inny niż Dawida. Ja nie dam rady jej dokończyć, przyznaję się bez bicia. E, Ostatnie strony już po prostu ze łzami w oczach czytałam, byle, byle żeby tylko to przebrnąć.
0: Może myślałam, że się wzruszyłaś po prostu tak pod koniec.
2: Nie, i, i stwierdziłam, że, że to już nie ma sensu, bo, bo po prostu szkodamy je czasu. Więc dzisiaj sobie trochę po, pohejtujemy chyba.
1: Chyba tak, ale zanim przejdziemy do pastwienia się trochę nad tą książką, bo ja przyznam, że podobnie jak No, rozczarowałam się. Może nie miałam jakichś wielkich nadziei, ale jakby liczyłam, że to będzie troszeczkę lepsze i chociaż będę czerpać jakąś przyjemność z, z czytania tego, to może zanim przejdziemy do właśnie tego hejtowania, to przeczytam dla naszych słuchaczy fragment opisu tej książki, żeby w ogóle wiedzieli, co, jak, gdzie, kiedy, jaka fabuła. Paryż rok 2048. W opanowanej przez Islam Europie panuje prawo szariatu, a ulice patrolowane są przez policję religijną. Nowa rzeczywistość dzieli ludzi, rodziny i przyjaciół. Tak w skrócie można, myślę, Powiedzieć o tej książce, bo rzeczywiście takim jednym z głównych problemów tejże książki pani Eleny Czudinowej jest to, że Europa zostaje opanowana przez Islam, zginie chrześcijaństwo i to jest taka wizja właśnie euroislamu troszeczkę. Dawid kręci głową. Znaczy
0: się nie do końca ginie chrześcijaństwo całe, bo są zanika, ostoje, uh -huh. ale Działa są ostoje, które... W Tak, w których ale nie tylko w podziemiach, bo w kontekście całej Europy, na przykład Polska się ostała jako kraj chrześcijański. Tak,
1: tam Kraków był takim Kraków obiektem. stał się w ogóle
0: stolicą apostolską, to jest chyba najciekawsze. Tam był, tam był bardzo ciekawy... <śmiech> Przepraszam, ale tak? to,
2: jest, to jest moczy sen polskich konserwatystów.
0: Troszeczkę tak, troszeczkę tak. Ja może <śmiech> przeczytam ten fragment. To był fragment rozdziału, w którym 11 z postaci robi taką jakby retrospekcję, co się wydarzyło przez ostatnie 20 lat, czemu tak jest źle na tym świecie. To jest w ogóle fajny rozdział, który nam opisuje cały świat przez jednego bohatera. Bo to jeszcze
1: jest początek książki. Tak, tak to jest
0: jeszcze początek książki.
1: No, no, tak,
0: 64 strona. Tak, to tak, no dobra, trochę dalej niż początek książki. Dla niektórych książek. to już koniec. A dla niektórych to już koniec, tak. Dla niektórych <grym> to, ja to już nie koniec.
2: Się. Nie, no ja dokończyłem znacznie później, ale może niektórzy nie dotrwali aż do 64 strony. Dobrze,
0: to dla tych, którzy nie dotrwali, to ja wtedy przeczytam. Dawidzie. Kontynuuj. Polacy pozostali katolikami, kiedy nastąpił złowieszczy 2031 rok i papież abdykował, abdykował, tak jest, równo miesiąc później nad dominikańskim klasztorem św Świętej Trójcy w Krakowie ujrzano biały dym. To jest dla mnie świetne. Tak, to, to jest, jest dla mnie świetne.
1: Jednym z moich ulubionych, ja nawet wypisałam tutaj przed, przed odcinkiem, bo, bo faktycznie jak przeczytałam papież abdykował Kraków, ten biały dym. Ja też tak, a tak. by mi się to skarżyło
2: zawsze mój, mój, mój ojciec, kiedy widział takie czarne chmury z, pędzące z kominów u nas, w naszej mm -hmm. pięknej, pięknej, zasmudzonej Częstochowie, mm -hmm. to to zawsze mówisz, że papieża nie wybrali, więc może jednak on tam coś przewidywał, że.
0: A może to po prostu kiełbasę wędzili.
2: W Krakowie? W Krakowie. Krakowską, w Częstochowie. Suchą pod Wawelską.
0: Tak, tak słucho pod Wawelską. Wędzili. Wędzili. A tak czemu było. nie? Czemu nie?
1: Także rzeczywiście też wynotowałam ten moment z papieżem, bo z jednej strony on mi się wydawał dość dziwny, bardziej w kontekście tego Krakowa, a z drugiej strony no, tak się zaczęłam zastanawiać. No, ale nie
0: powiedz, że cię ego nie połychtało, że no, akurat duma, my duma na przedmurze chrześcijaństwa...
2: Ale
1: to, to właśnie Polska też jest, stolicą... Tak jak mówiłam i od
2: razu jak to przeczytałam, to pomyślałam o tym, że właśnie Czudynowa spełnia moczy sen polskich konserwatystów, którzy uwielbiają mówić, że Polska jest taką ostoją chrześcijaństwa, katolicyzmu, po prostu Polska niczym... Polska
1: Narodów. Tak, tak,
2: niczym Pierwsza rzecz pospolita, obojga narodów, tam broni, broni Europy przed, przed Turkami. No
1: tak, ale odejdźmy troszeczkę od tego chrześcijaństwa, bo... bo Zdecydowanie to trochę... często powtórzyłam
2: na antenie Moczy Sen. Trochę o tym
0: Ale lubisz Islamie, te... Półmysłowe. Po prostu lubisz te frazy. No. Musisz Faszny, się z tym przyzwyczaić. Nic
1: dziwnego. Jakby pomówmy o tym i znamie trochę w tej książce, bo, bo rzeczywiście no, dzisiaj w 2022 roku taka wizja świata, wizja Europy, która jest całkowicie opanowana przez Islam no, jest chyba niewyobrażalna
0: dla niektórych. Chyba nie, chociaż dla pani Czudinowej jak najbardziej. Szczególnie, że rok, znaczy akcja powieści toczy się w roku 2048, czyli za, jeśli dobrze liczę, tak, Ale będziemy
1: starzy, Jezu. A książka
2: jest chyba z 2004 roku, tak? Znaczy oryginalne wydanie, bo wiem, że Polski jest z 2012, tak, ale chyba było Czudinowa w 2004 roku to pisała. 2005 rok. 2005 rok. 2005. Przepraszam, pomyliłam się o rok.
1: No ale to i tak jest. Jakby ona wybiega przyszłością, ma te 43 lata. Tak,
2: ale próbuje się cofnąć właśnie do tego 2005 roku. Jakby no ja jako pięciolatka to tam za dużo nie, nie pamiętam. Znaczy, ale jakie były nastroje wtedy właśnie? Czy. czy
0: co, wydaje mi się, że jako, że pani, która napisała tę książkę, jest Rosjanką, to akurat w tamtym czasie jeszcze dużo ludzi pamiętało wojnę w Czeczeni, pierwszą i drugą, szczególnie drugą w, w kontekście walki z islamem, z terroryzmem. Mhm. Takie, wtedy, takie wtedy nastroje w Rosji panowały, więc może z tego to się wzięło.
1: No właśnie, ja myślę, że spory wątek historyczny, zarys historyczny tego, co się działo w Rosji, mógł mieć wpływ na to, jak pani Czulinowa. Przedstawia nam tak naprawdę tą swoją wizję Europy, wizję przyszłości i, <głos> i dla nas, dla, dla nas młodych Polaków to może być troszeczkę dziwna wizja, tak, ja, odległa.
0: Tak, ja bardzo przepraszam, że trochę zburzę konstrukcję tej audycji, ale zaraz na samym początku książki jest zastrzeżenie, książka jest w całości wytworem wyobraźni autora i służy wyłącznie rozrywce intelektualnej.
2: Fajna rozrywka. Tak,
0: rozrywca intelektualna. Bo
2: ona w ogóle miała jakieś problemy z wydawaniem przed we Francji, czy w krajach Beneluxu, Też bardzo późno przez to była przetłumaczona w Polsce.
1: Ona
0: w ogóle stawa... w zachodniej Europie tak. ta książka za bardzo nie wychodziła z No Ona w Polsce się
1: ukazała chyba z 7 lat po, po wydaniu oryginalnym, także to też pokazuje, że tak,
2: tak, tak, tak. był jakiś problem. Z tego, co, co ja dziś wyczytałam, to Francja, kraje Beneluxu i Niemcy tam było, był problem z wydawaniem i nie chcieli jej tłumaczyć.
0: No, to pokazuje, że jeśli nawet u nas był problem, e, mimo tej stolicy apostolskiej w Krakowie, to, no to chyba coś było na rzeczy.
1: Wiem, że jeszcze będziemy dzisiaj w, w tym odcinku mówić troszeczkę o tym, co Ginowa chciała zrobić, mianowicie troszeczkę no, pobawiła się Orwella czy w Huxley'a, o czym Julia też zaraz pewnie troszkę więcej powie, ale to było moje takie pierwsze odczucie po przeczytaniu, nie wiem, stu stron. Że kurczę, to jest taka nieudana próba zrobienia takiej antyutopii po prostu. Tak, właśnie, właśnie też I, tak. Miałam. I jakby jeszcze za moment o tym trochę szerzej powiemy, ale to była jedna z moich pierwszych, pierwszych refleksji po przeczytaniu, no nie cało, w sensie po przeczytaniu jakiegoś fragmentu. I też język, zwróciłam uwagę bardzo na język, jakim Trudinowa operuje. Było sporo stereotypów, trochę mi się wydaje. No przede wszystkim takie cytaty jak co tam hrabina bombę podkładają. No to, to od razu nam sugeruje, że... że tak, ona... tak, tutaj
0: było dużo fikołków głównie związanych z przepisami, ale myślę, że też tym się zajmiemy już w drugiej części. To może na samym początku jeszcze szybciutko przejdziemy przez fabułę. Tak ogółem, co, co o nie sądzicie. Bo mi się wydaje, że nie jest aż taka zła są czasem jakieś zwroty akcji, natomiast jest źle, no. jest źle napisane i mhm. czasem mimo wszystko jest przewidywalne do bólu. Takie Aż, Aż za, za bardzo przewidywalne,
1: bo generalnie nie ma takiego elementu wow, elementu zaskoczenia. Wszystko tak. jest takie od początku...
2: Myślę, że nawet autorka miała dobry pomysł, bo to jest taka jakaś political fiction, jakaś mhm. fantazja religijna, antyutopia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. mamy ci tam podziemne kręgi walczące, cięży w piwnicach i tak dalej. Ale to jest tak przekazane, że to jest absolutnie nie do chwycenia, gdzieś po prostu nie do załapania jakiegoś takiego konika na to, żeby to przeczytać.
0: Tak, bo kiedy czytało się ten wstęp, kiedy czytało się ten opis książki, to właśnie te elementy najbardziej e, rozgrzewały wyobraźnię.
1: A później przyszło rozczarowanie. A potem przyszło po rozczarowanie.
0: E, to fabuła i może jeszcze e, bohaterowie. A to Co może sądzicie? w następnej
1: części,
2: bo już ta część jest dość długa.
0: W tej, bo potem będzie jeszcze dłużej. Jeszcze więcej bohaterowie. Co o nich sądzicie? I jeśli chodzi o to, jak oni zostali napisani. Tak ogólnie, żeby też nie spoilerować.
1: Szczerze? Są bezpłciowi. Tacy, że ja kilka dni po odłożeniu tej książki nie za bardzo jestem Pamiętałam, w stanie no? sobie przypomnieć, kto tam był
2: najważniejszy, kto, ten co i taki jak... Młodziaszek był chyba taki. Ojejne Olivier. O Jeanne Olivier, ten, którego rodzina David, od lat zajmowała się tą katedrą Notre Dame i taki wyniosły był hrabia i była ta dziewczynka z tymi stygmatami. Jean. Tak, 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 To, tak, to są tak. dwie jedyne postacie, nie, nie Jean, Jean to była ta ta z tego ruchu oporu, czy mm -hmm. tam z tego podziemnego ruchu ale była ta dziewczynka nie wiem, ona się nazywała.
1: Y I Amalia. to pokazuje, że Amalia. właśnie... Oni byli bezpłciowi, tacy tak, przewidywali. Nie było tego elementu wow, o y którym y mówiłam.
0: Tak, takie słynne zdanie, że dobrzy, dobrzy dobrują, źli złolują. Tak nie ma Dokładnie. za bardzo jakiegoś większego profilu psychologicznego. Chyba poza domem przechrzty, czyli panem, który ostatecznie porzucił wiarę chrześcijańską, żeby przyjąć islam, islam. i żeby oczywiście zachować jakiś status w społeczeństwie, to jego wątpliwości, stosunek z rodziną, mm -hmm. to chyba było najciekawsze w tej książce. I taki jeśli najbardziej rozbudowany mm -hmm. wątek, tak? jeśli chodzi o, jeśli chodzi Boże, o bohaterów. Bo rzeczywiście
1: pozostali, to były takie zwykłe historie, które niczym się specjalnie nie wyróżniały. A szkoda, bo przyznam szczerze, że jak zobaczyłam, że autorką książki jest Rosjanka, to miałam dość wysokie oczekiwania co do sposobów, jak przedstawiał bohaterów. Z tego względu, że na, czytając Dostojewskiego, czytając jakichś innych... No właśnie tego
0: Dostojewskim pomyślałam, że taki duży cień zostawia.
1: No właśnie, ale no chodzi o to, że po prostu trochę się rozczarowałam. To może teraz przej
2: czas na przerwę muzyczną.
0: po krótkiej przerwie muzycznej. Przypominam, to jest audycja z innej strony, przy mikrofonach.
1: Karolina Skulska, Julia Panicz
0: i Dawid Komorowski. Rozmawiamy o książce Meczet Notre Dam rok 2048 autorstwa Eleny Czudinowej, porozmawialiśmy o fabule, porozmawialiśmy o bohaterach, trochę wam zakreśliłem. Czeklista się kończy. Tak, czeklista mi się powoli kończy. Tak, teraz patrzę na swoją kartkę, no faktycznie się kończy. Fak faktycznie się kończy. Porozmawialiśmy o tym, jak mniej więcej ten cały świat został zakreślony, to teraz się w niego zagłębimy i raczej zagłębimy się w to, co autorka miała na myśli. A
2: co się nie do końca udało. Tak, bo Karina wspominała o tym, że jak y, przeczytała tę książkę, to pierwsze, co przyszło do głowy, że to miała być taka dystopia i faktycznie chyba takie było zamierzenie. No, jakby jak skończyła się w tą fabułę, że tam jakaś, że tam Islam przejmuje władzę nad światem, czy znaczy władzę, kontrolę nad światem, to trochę, trochę to przypomina taką dystopię jakby z definicji. E, chociaż no... No trochę tak, można tak. Tak to
1: nazwać. Tak Ale dużymy.
2: myślę, że to jest taka bardziej, bardzo spłycona wersja dystopii. Jakby porównując, no może tak górnolotnie porównując z Orwellem, czy, czy z Huxleyem, czyli takimi najważniejszymi nazwiskami z tego gatunku, to myślę, że yy, tamci autorzy jakby brali konkretny problem, konkretna rzecz, która się dzieje jakby tu i teraz i przy, przekazywali ich wizję tego, jak ten problem się rozwinie w przyszłości. Tak mniej więcej. Mhm. A w tym przypadku pani Czudinowa bierze problem, który chyba nie jest do końca realny. Tak myślę. W sensie to jakby te procesy się już nie rozpoczęły w tamtych czasach. W przeciwieństwie do na przykład roku 1984, który opierał się na, na komentarzu do totalitaryzmu, który jakby był, te procesy wtedy zachodziły. Więc mhm. to był trochę komentarz na, na, ta, na Odpowiedź na tamte czasy.
1: No właśnie, się troszeczkę też zastanawiałam, jaki był w ogóle cel, że ona chciała spróbować skonstruować tą dystopię. Bo tak jak mówisz, proces, który no nie do końca realny się też tak. wydaje, i też mając świadomość, że autorka pisała to w Rosji, gdzie no raczej. I... islam. Ja mam nie był takie taki pytanie. Ja taki... Przepraszam, że Ci przerwę. Mam takie
2: jeszcze pytanie, ale zanim się dowiedzieliśmy tutaj w studiu, że ta książka została napisana w 2005 roku to na który rok byście mnie obstawiali? Bo ja, kiedy, kiedy pierwszy raz wzięłam ten książkę, zaczęłam czytać, w ogóle nie sprawdzałam, w jest roku. Mhm. E, tak się e, lata 2014-16, te wielkie kryzysy e, imigrantów i tak dalej.
0: Ja bym właśnie strzelał na okres, kiedy najbardziej Szwedzi podnosili głos, kiedy tworzyły się takie getta w, w miastach szwedzkich, islandzkie. To jest końcówka
2: lat 90., początek 2000 chyba, tak?
0: tak, ale też ta dyskusja rozgorzała dość mocno chyba z tego, co mi się wydaje po 2016 roku, to właśnie też po tym tak. kryzysie uchodźczym. No ja tak, tak. ja, ja wtedy też stawiałam
1: ten okres, kiedy były też te zamachy największe, 2016 rok, choćby we Francji. Tak. We Francji, tak bo e, Więc te lata 16-17, mhm. myślałam, że ta książka ma max 5-6 lat. Więc
2: może, może to jest taka jakby trafna zapowiedź tego, co by nastąpiło, no bo nie utrwałem, wtedy był dość gorący okres. I, I straszono nas tą nadciągającą islamizacją Europy. I myślę, że w tym okresie ta książka miałaby jakąś rację bytu. Jakby ona miałaby jakieś poparcie w tym, co się dzieje. A, a w tym przypadku, kiedy autorka tą książkę pisze w 2004 roku, to, to okej, okay, możemy ją chwalić za to, jak trafnie przewiduje przyszłość. Chociaż no nie do końca. Znaczy chodzi mi też trafnie przydała, że taki problem dziś powstanie, dziś powstanie uchodźczy, nie aż tak, jak to jest wolbrzymione. Ale nie wiem, że jakiś problem z tym będzie. A hmm. tymczasem w 2004 roku to, nie, 2004, 2005 te początki, może przynajmniej w Polsce, to związane z taką integracją europejską, właśnie z takim budowaniem, e, otwieraniem tych granic. Tak. Jakby nie baliśmy się takich rzeczy, więc... więc... To mamy
0: w książce wręcz odwrotność tego wszystkiego, tak. co wtedy obserwowano, bo mamy zamykanie się granic, e, rezygnowanie z sojuszów tak międzypaństwowych get, ta, i, także... tak dalej, i tak dalej,
2: A... Więc jakby to jest kompletnie wyrwane, wyrwane z jakichkolwiek praw, praw bytu i, I to jest wzięty jakiś lęk, jakiejś mniejszości, powiedzmy, bo powiedzmy, że no już na przykład w Szwecji, na końcu lat 90 te takie ruchy anty, antyimigranckie działały i, i tak dalej. Więc jest wzięty jakiś lęk takiej mniejszości i tak wyolbrzymiony, żeby wzbudzić ten lęk w większości, że tak powiem. Może Ona właśnie... trochę nas straszy, tak bez, bezpodstawnie.
0: Tak, bo właśnie zastanawiałem się, w jakim celu ta książka została napisana. Czy to było specjalnie, mocno kontrowersyjnie wszystko przedstawione, żeby zdobyć jakiś rozgłos, chociaż z tym też mógłby być problem, skoro w, czy to w krajach Beneluxu, czy nawet w Polsce ona nie znalazła wydawcy. To właściwie, no, tak, no dobrze, troszeczkę zaspoileruję, ale na samym końcu mamy posłowie od autorki, która właściwie wyjaśnia, dlaczego tę książkę napisała. Ona chciała nas w pewien sposób moralizować i nauczać, że jednak nie możemy ufać islamowi, i tak dalej, i tak dalej. Tak, właśnie
2: dalej. O, tym, o tym mówię, że to jest trochę takie szerzenie takiego, takich lęków i obaw, które Prlądów nie mają pości,
1: po prostu.
0: Tak, najgorsze jest chyba w tym wszystkim, że mm, niby mamy, ni, ni, no niby to jest fikcja, tylko, że pani Czudinowa przez fikcję chciałaby nam tłumaczyć świat. Najgorsze jest to, że nam go tłumaczy w bardzo uproszczonej wersji, ponieważ w swoich przypisach do fikcji literackiej stosuje, stosuje takie, bym powiedział, hasła z Wikipedii. Takie mocno uproszczone. Bo mamy na przykład kwestię rozwodu <coughs> Przepraszam. i tutaj mówi, że słowo talak to jest taka formuła rozwodu w islamie. I według pani Czudinowej wypowiedziane przez męża trzykrotnie na głos prawnie sankcjonuje zaistnienie rozwodu. Może być ono wypowiedziane przez telefon lub nawet wysłane sms-em. I takie coś czytamy, tylko że ja tak troszeczkę sprawdziłem w internecie, czy to jest aby na pewno prawda, a nie powielanie jakiegoś, jakiegoś kłamstwa. I natrafiłem na islamistablog.pl, który prowadzi pani Anna Wilczyńska. To jest arabistka, która zresztą ukończyła ten kierunek na na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zna też język arabski, więc z tego, co się kojarzy. Więc
1: zna się trochę na rzeczy.
0: Tak, więc zna ten krąg, kręg kulturowy. I właśnie pisała taki tekst o największych stereotypach, które panują w naszym społeczeństwie na temat islamu. Jednym z nich jest właśnie punkt, rozwód jest banalnie prosty, wystarczy trzykrotnie wypowiedzieć formułkę, no a to nie jest prawda, bo trzykrotne wypowiedzenie tej formuły rozwodowej jeszcze nie przesądza o rozwodzie. Istnieje szereg obostrzeń prawnych, które utrudniają jego dokonania. Rozwód musi być zaprzysiężony przez świadków, a dokonuje się ostatecznie dopiero po poświadczeniu przez sędziego i orzeczeniu winy. Czyli troszeczkę ten proces jest trudniejszy niż pani Czudinowa go przedstawia.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że... Na tym blogu była informacja o tych stereotypach związanych z rozwodem, o tym, że to jest takie łatwe i to, co powiedziałam na początku, ta książka no, trochę bazuje na stereotypach. Jestem ciekawa
2: właśnie, ile, ile znalazłeś na, tej, na tym w tym rzeczy,
0: które były w książce. Właśnie powiem szczerze, że tylko ta jedna rzecz, tylko A. że niestety tylko ta jedna rzecz każe mi myśleć albo zastanowić się, czy kiedy czytam mm, fikcję czy ja muszę siedzieć z książką obok internetu, obok odpalonego laptopa i sprawdzać wszystkie informacje, które pani podaje w przypisach. Bo to jest to najgorsze, że my tutaj nie mamy rozróżnienia fikcji literackiej z jakąś rzeczywistością.
2: Jeżeli podaje coś do przypisu, to ja biorę to za fakt. No właśnie. Tak no dokładnie. No właśnie. I zwłaszcza, że mówi, opisuje jakby religię, która opisuje funkcjonuje. Opisuje jest tak, poważny,
3: więc... jakby
1: nie patrzeć problem, jakim jest islamizacja, tak?
0: Tak, najgorsze właśnie w tym wszystkim jest to, że te przypisy, tam są mocne fikołki w tej książce i to takie, o Jezu, jakie tam są no mocne właśnie, fikołki. No właśnie,
1: przywołałeś jeden, a tak naprawdę są kilka stron, można się napokta, napotkać tak. na jakiś taki, no bullshit po prostu. Tak, tylko,
0: że to na, już nawet nie chodzi o te kłamstwa, tylko na przykład mamy przypis numer dziewięć ze strony numer dwadzieścia jeden. Słucham. A
2: taki archiwista, teraz. No bo przepraszam bardzo. Numer. Bo się
0: teraz normalnie podpaliłem, jak czytałem e, te fragmenty, kiedy sobie przypominałem tę książ e, książkę. E, w, w, pani Czudinowa pisze, że prapradziat Antoine Filip i tak to, dalej, to chodziło o tym, że Ojrzen Olivier e, jakby snuł opowieść o swoich przodkach. E, I tam pisał, że na czele e, sedek fantystów stał Monsignore Marcel de Lefebvre, który tam był jego krewny. Sprawdziłeś to? Tak, I nie, tego akurat nie sprawdziłem. I najlepsze, że do tego jest przypis od autorki, że ten młody bohater nie jest do końca zorientowany w dawnych wydarzeniach, bo tak naprawdę to było inaczej.
2: Ale jak? No Ale właśnie,
0: jak? znaczy tu jest cały opis, tylko się zastanawiam, po co było pisać to w książce, a potem dawać opis, że nie, no w sumie to tak naprawdę nie było. Jeszcze
1: nie tłumaczyć, jak było.
0: Tak, znaczy nie, ona tutaj, wy, wy, yy, przepraszam, wytłumaczyła, jak to było, tylko tak się zastanawiam, po co, jakby, jaki cel był tego zabiegu, żeby w książce, w fikcji napisać, że było tak i tak, a potem powielić fikcję i napisać, że nie, że, że jednak tak nie było.
1: Zdradzę wam, że...
2: Są właśnie przykłady takich książek, gdzie biorą historię i przerabiają ją na, nie wiem, czy kojarzycie książkę Lady L. Mhm. To jest książka Roman Gary. Roman Gary to jest rosyjski pisarz, który później pisał po francusku. Ale on opisuje historię bohaterki, która była związana z jakimś tam słynnym, francuskim rewolucjonistą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. I on to pisze tak, ja te wspomnienia tak opisuje, że to brzmi jak, brzmiło, że to było naprawdę, jakby wzięli sztuczną, oficyjną bohaterkę i wrzucili ją w konspekt historyczny. Ale jak się w to zagłębić, to okazuje się, że ten prospekt historyczny jest fałszywy. Więc o ile do tego właśnie nie ma przepisów, bo, bo tam ich nie ma, jakby... Jest niewiele. tam On nie, nie daje takich mhm. dosadnych znaków, że to, co pisze, może być prawdą. E, to ma rację bytu, moim zdaniem. Tutaj tak. jest trochę inaczej. Tu Tutaj jest
1: trochę inaczej. inaczej. Jeszcze raz zdradzę wam, że jak Dawid czytał fragment tego przepisu, tak spojrzałam, ile ten przepis ma i on jest dość dłuży
0: Tak, te przepisy są bardzo, bardzo ale to bardzo obszerne. Czasami A nic nie, nie dają tak naprawdę. A cię dają, no dla mnie to jest trochę pranie mózgu, <śmiech> tak już w skrócie, no. taki mocny skrót myślowy zrobię, no ale jest to takie pranie mózgu i no, naprawdę nie powinniśmy powielać takich informacji, a tu mamy bardzo dużo przypisów, które do końca nie są prawdziwe.
1: Dlatego kiedy skończyłam czy tak całą książkę, to jedna z pierwszych myśli, jaka mi się pojawiła w głowie, takie kurczę, ale ona była kontrowersyjna. Tak, Choćby była. ze względu na to, że było bardzo wiele takich no, nieprawdziwych informacji poszerzanych, powielanych. Jestem ciekawa jednej rzeczy, jak ta książka została odebrana w Rosji. Nie wiem, nie sprawdziłam tego, ale być może e, zerknę niedługo gdzieś tam w odmęty internetu i, i, i jakby po prostu mnie to teraz ciekawi, też z naszej tej rozmowy e, troszeczkę mnie to zaciekawiło.
0: Ja tak może jeszcze na sam koniec, jak to analizujemy, dodam, nie wiem, czy się wy z tym zgadzacie, ale obraz tego świata czudinowej to jest jeden radykalizm kontra drugi radykalizm. Zdecydowanie, Bo wszystkie trochę... bojówki to są ludzie, którzy są bardzo wierzący. Bardzo wierzący. Chodzi oczywiście o chrześcijan. chrześcijan. Mhm. Tak.
1: Zastanówmy się, czy tak świat no, może w ogóle wyglądać w taki sposób, jaki ona nam to przedstawia. Właśnie bo...
2: mam wrażenie, że jeśli chodzi akurat o tematy religijne, to idziemy w przeciwną stronę niż radykalizm.
1: No właśnie. Tak.
2: Wystarczy świat chyba spojrzeć, spojrzeć na to, jak wygląda chrześcijaństwo w Polsce, bo odchodzimy. Młodzi ludzie przynajmniej odchodzą, odchodzą od, od wiary, odchodzą mhm. od kościoła. Kolejne seminaria się, się zamykają, jakby brakuje, brakuje duchownych.
0: Więc... Najlepiej też chyba można spojrzeć na kraj naszych południowych sąsiadów, czyli na Czechów że Właściwie w oficjalnych i... ankietach 97% ludzi to są ateiści.
1: No właśnie, nawet ostatnio na zajęciach jednych analizowaliśmy takie badania dotyczące tego, jak zmienia się religia podejście Polaków do, no do religii. Jeżeli spojrzymy na badania z roku 90, 1990, a na badania z 2020, no to jest zupełna przepaść. Polska się w tej chwili laicyzuje, większość z nas odchodzi i nie ma tego radykalizmu. Także tak. wydaje mi się, że ten świat radykalizm jeden kontra radykalizm drugi, który nam Chudinowa przedstawia, no nie miałby racji by tu, Stąd też uważam, że ta książka no, nie jest jakoś... Mo, nie, nie może być traktowana w kategoriach poważnej literatury.
0: Możemy chyba to podsumować tak, że Chudinowa następnym Orwelem nie będzie. I a próbowała. Nie jest, a próbowała przynajmniej, ale chyba jej się nie udało.
1: Chyba nie. Zatem... Tyle o o, o Zapraszamy was na krótką przerwę muzyczną.
2: Was po krótkiej przerwie muzycznej. Teraz już będziemy podsumowywać nasze wywody, długie tym razem.
0: Właśnie, miało być dużo śmiechu, a się skończyło na jakiejś analizach. Mamy
1: nadzieję, że was nie zanudziliśmy i że nie zasnęliście. A, to jest taki listopadowy y, vibe
2: po prostu. Trochę tak. Trochę taki Mów smutny. po polsku.
0: Mów po polsku. Listopadowy nastrój. Dziękuję. Smutny, depresyjny.
2: I znowu Rosja.
1: A no?
0: Dobra, to może już zostajmy przy wajbie już. <laughs>
1: Dawid, czemu ty wybierasz tego. ciągle książki związane z Rosją? Czy masz tam czas? Czemu ja wybieram książki związane
0: z Rosją? A to tylko w tym sezonie.
1: No właśnie. To tylko w tym sezonie. To tylko tak. w tym
0: sezonie. Ale w trzecim będzie inaczej. Za
1: dwa tygodnie mamy funderę, także.
2: To jakby wyższe, wyż, wyższa siła tutaj zadecydowała. To było losowanie, tak? Teraz za tydzień idziemy na południe. Znów, znów, ale wracając do naszej książki, to czas na nasze oceny. I kto tym razem da najniższą chyba.
0: To jest taki konwers. Dawid. A ja nie, a ja pewnie nie. Ja pewnie nie dam najniższej. No znaczy jako książka to jest taki przeciętniak, no tak bym powiedział. Takie 4,5 na 10, no coś takiego. Ja bym dał 4,5 na 10. Karolina? No ja
1: myślę, że ja podobnie, bo przeciętniak. Nie powiem, że to jest jakaś fatalna książka, której po prostu nie mogłam znieść i tak dalej, bo były gorsze rzeczy, które w życiu czytałam. Więc myślę, że takie cztery na 10.
2: To ja wygrałam.
0: Przypominam, że płakałaś na koniec
1: i nie było to płacz wzruszenia.
2: To ja dam 3 na 10 i to chyba jest niższa ocena niż w książce o Lewandowskiej. Nawizie, że piłki nożnej,
1: czyli... A propos piłki nożnej, za dwa tygodnie będziemy mieć też dla was Ale masę niespodziankę. To
2: jest audycja literacka, a nie piłkarska. Ale można. Ale łączyć. wiesz, że o piłce nożnej
0: można pisać książki? I, Jezu, I nie tylko takie o Lewandowskim? Jezu. A? Można pisać a? dobre a? książki.
1: Także za dwa tygodnie będziemy mieć też dla was małą niespodziankę. Z tak, okazji tak, tak. startu Mistrzostw Świata w Katarze po tak. prostu. Taka Czemu
0: mała ja lista się chyba zrobi.
1: Także ja odnotowałam nasze dzisiejsze ocenki. Tak jak obiecałam, dwa tygodnie temu założyłam Excela, w którym wszystkie oceny z całego sezonu się znajdą i na koniec sobie podsumowujemy. Podobnie jak zresztą zrobiliśmy w pierwszym sezonie.
0: No ja zrobiłem, ale to... Dawid no, zrobił. No, Także będziesz, dzisiaj
3: ja, ja przejęłam... Nie
1: Dziękuję musisz, bardzo. Dawid, robić Excela w tym sezonie. Ja, ja to robię.
0: Dziękuję bardzo. Także.
1: no i co? Myślę, że od nas to tyle na dzisiaj. Oceny tej pięknej książki Meczet Notre Dame 2048 rok poznaliście. Cieszymy się bardzo, że spędziliście z nami ten pierwszy listopadowy poniedziałek i że nie zasnęliście, też mamy nadzieję. No i cóż, słyszymy się za dwa tygodnie. To była audycja z innej strony, a przy mikrofonach byli Julia Panicz,
0: Dawid Komorowski i
1: Karolina Skulska. Do usłyszenia za dwa tygodnie, cześć. Do usłyszenia, cześć.
0: Cześć.